0: The American Express Business Class Podcast. Mesas de diálogo. Conduce Javier Risco.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Javier Risco y bienvenidos a The American Express Business Class Podcast. Es el episodio número 4 y el día de hoy vamos a hablar de seguros corporativos. Recuerden que este podcast está eh, hecho para ustedes, para ustedes los empresarios, chicos, medianos, grandes. Y lo que busca es hablar con especialistas y con personas que han estado particularmente en este tema de los seguros corporativos toda una vida llevando distintas empresas. Así que hoy hablaremos de los riesgos, hoy hablaremos de la necesidad, del por qué tener un seguro corporativo y también de qué nos ha cambiado los últimos 11 meses. No podemos ser sin duda ajenos a la situación que vivimos. Así que bienvenidos a este de American Express Business Class Podcast en el episodio número 4.
0: Business Class Podcast. La antigua Mesopotamia, aquella legendaria región fértil entre el río Tigris y el río Éufrates, ubicada en lo que hoy conocemos como Oriente Medio, es en gran parte reconocida en la historia mundial como la cuna de la civilización, por ser el lugar donde se encontraron los primeros vestigios de una remota sociedad que se regía por leyes y normas escritas. En esos antiguos códices de arcilla también surgió un concepto innovador que ha acompañado y protegido a comerciantes, viajeros y aventureros durante miles de años. El alcance de los seguros solamente ha ido avanzando con las conquistas humanas y fue en la legendaria Génova, el puerto italiano, cuna de Cristóbal Colón, donde se crearon las primeras pólizas, surgidas de la palabra póliza, con doble z que quería decir demostración o prueba. Eran contratos específicos enfocados en proteger las inversiones de los grandes navidades y carabelas que zarpaban del Mediterráneo a recorrer el globo. No hay duda que en este siglo XXI los riesgos no son los mismos, pero la importancia de los seguros en cualquier empresa, ya sea de servicios de manufactura o de comercio, sigue más vigente que nunca. Hoy platicaremos del mundo de los seguros, de sus innovaciones recientes, de las necesidades actuales en las nuevas aventuras empresariales y, por supuesto, de derrumbar la barrera que ha hecho que se perciba a los seguros como un gasto y no como una inversión. The American Express Business Class Podcast.
1: Bueno, y para hablar de seguros corporativos, ¿quiénes nos acompañan? Me da muchísimo gusto, de verdad, tener esta... Este día a especialistas y sobre todo voces como la de Pilar Moreno Alanice y es directora técnica en Qualitas, compañía de seguros. ¿Cómo estás, Pilar? Bienvenida. Gracias por estar por acá.
2: Gracias, Javier. Muy bien. Mucho gusto. Encantada de estar en tu programa.
1: Muchas gracias, de verdad, por estar en este podcast, Pilar. Ya nos darás toda la expertise, Por supuesto, está también Eloy López, el señor de los seguros. Eloy,
3: bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, Javier. Gracias por la invitación. Y bueno, esperamos... Como dijiste hace un momento, divertirnos y aportar algo valioso. A mí me encantó que seas el señor
1: de los seguros. O sea, ya de entrada ahí, ya nada puede salir mal en este podcast. Y está con nosotros también Alejandro Peñuelas, él es director en Paquete Express. ¿Cómo estás? Alejandro, bienvenido. Gracias por estar por acá.
4: Muy bien, eh, Javier, gracias a ustedes por la invitación y pues por compartir este diálogo con personas tan, tan grandes en el medio de los seguros y pues con mucho gusto aquí poder colaborar en lo que se pueda.
1: Estoy absolutamente seguro que vamos a poder hablar de muchísimas cosas y sobre todo dejarles algo ideas, experiencia a la gente que nos está escuchando en este momento que son pequeños, medianos, grandes empresarios o también emprendedores que están justamente por dar el paso a eh, empezar un negocio nuevo en estos momentos, hay que decirlo en un contexto en el cual es prácticamente todo o nada a ver Pilar, te paso, te paso el balón a mí me gustaría justamente partir de eso, partir del por qué tendríamos que estar asegurados o por qué tendríamos que pensar en los seguros si tenemos una empresa. Empecemos por el por qué, Pilar. Pues
2: mira, la importancia de contar con un seguro. Realmente nosotros sabemos que a nivel mundial hay fallecen simplemente por hablar con uno, uno de los riesgos del seguro que es el fallecimiento. Ya sea dentro del habitáculo de un vehículo o por atropellamiento a una persona, fallecen 1.3 millones de personas de accidentes viales en el mundo. En México, esta representa la séptima causa de muerte entre la población. Pues más de 16 mil personas mueren cada año a causa de un accidente de tránsito y es la segunda causa de muerte en jóvenes de entre 15 y 29 años de edad. Entonces, ¿por qué tener un seguro? Evidentemente nadie nos levantamos todos los días pensando que posiblemente vamos a tener un percance, pero evidentemente existe una posibilidad de tener un percance y el seguro lo que hace es darnos ese recurso para hacer frente a nuestras responsabilidades, porque todos los que tomamos el volante tenemos una responsabilidad, porque el vehículo puede causar algún daño eventualmente y necesitamos los recursos para hacer frente a esas responsabilidades que podemos causar y evidentemente también nos protege sobre nuestro patrimonio
1: Claro, a ver, te paso el balón Eloy eh, hablamos un poco del por qué pero los empresarios que nos están escuchando también se preguntan ¿qué se puede asegurar? O sea, ¿qué se puede asegurar, por ejemplo, pensando en una empresa, Eloy?
3: Mira, en una empresa, ¿qué se puede asegurar? Más que... Voy, a, voy a, a refrasear. Más que qué se puede asegurar, qué se debe asegurar. Cuando una empresa piensa en qué se puede asegurar, pues en lo que pienses en la maquinaria, alguien que fabrica algo. Vamos a pensar en una fábrica de cervezas, ¿no? La maquinaria, todo lo que me sirve a mí. Y pocas veces se detienen a preguntarse qué se debe asegurar. Y el qué se debe asegurar es el dueño de la empresa. Porque podemos pensar al dueño, nos podemos imaginar a los dueños de las empresas sin la empresa. Decimos, oye, si se, si se cae mi empresa, pues bueno, yo me quedo pobre y listo. Pero pocas veces nos detenemos a pensar qué pasaría de la empresa, qué pasaría con la empresa si se muere el dueño, qué pasaría con la empresa que tiene dos o tres socios si se muere uno de los socios, y además es mayoritario. No nos damos cuenta que hoy en México una gran parte de las empresas todavía depende mucho de la habilidad de sus dueños. ¿Y qué pasa si uno de los dueños muere? La empresa prácticamente muere con él. Recientemente me reuní con un empresario y le pregunté qué pasaría si si tu empresa muere. Bueno, pues me quedaría, me quedaría muy pobre y me quedaría con algunas deudas, okay. ¿Y ahora qué pasaría con tu empresa? si tú mueres y fue tan contundente que me dijo 400 familias se quedan sin trabajo, porque hoy la empresa depende casi 100 de todo lo que yo hago. Entonces eso es hacia donde tenemos que voltear qué debe asegurar primero una empresa a sus dueños, a sus socios y a sus personas clave.
1: Mira qué interesante, a ver, hay, hay un dato, hay un dato que me sorprendió de verdad muchísimo, Alejandro. Lo tengo por acá. Y tiene que ver con eh, eso. Eh, de acuerdo a la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, menos del 20% de los 5 millones de empresas que existen en México cuentan con algún tipo de seguro. Es un tema cultural, es un tema de personas que piensan y dicen, ¿para qué segurar? ¿Para qué gastar? Y subrayo, muy adrede el verbo. La gente cree que es un gasto, Alejandro, pero en realidad es una inversión, es una protección. Eso, este dato de menos del 20% de las empresas cuentan con algún tipo de seguro. ¿Cómo leer esto y cómo incentivar el estar asegurado, Alejandro? Mira, definitivamente que es un dato muy duro y delicado. Le puesto un poco
4: yo... En mi opinión, aquí es un tema tanto cultural, los seguros a veces lo ven como un mal necesario, pero en mi opinión es una, es una herramienta muy importante. No hay una empresa pequeña una empresa por más pequeña que sea puede ocasionar un daño potencial tremendo te pongo de ejemplo una pequeña florería que puede estar dentro de una plaza comercial que puede ser un local de 3x3 que por no dimensionar sus riesgos potenciales esta se incendia de noche y nos va a incendiar a un palacio de hierro o un Liverpool que tenemos pegado entonces no hay empresa pequeña para el nivel de riesgo que puede representar para la oficina entonces yo creo que sí es cultural pero no es eh, un tema que los empresarios, por más pequeños que sean, lo consideren como un gasto. Es muy importante que lo vean como una herramienta, como bien lo comentó hace rato Pilar, para poder resarcir un descalabro potencial
1: que puede representar un riesgo que se origine y que, y que nunca lo pensó. Sí, no, 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 no. pero para, para cerrar justamente esta idea, Alejandro, el hecho de decir, a ver, cambiar un poco la idiosincrasia. Y le preguntaría directamente a Pilar, desde la expertise, desde el, la práctica diaria, y es una pregunta que voy a extender a, a, a cada uno de ustedes. ¿Ha cambiado algo en este contexto, en el último año que hemos vivido? Pilar, la gente se ha preguntado otras cosas, la gente ha visto como una necesidad de un seguro, ya sea de, de, de lo que sea, de auto, médico, vida, lo que sea, eh, ¿Se ha replanteado el tema de los seguros en el último año?
2: Sin duda, Javier, se ha replanteado eh, eh, evidentemente mucho más enfocado a la parte de las enfermedades la, la gente es consciente eh, desafortunadamente tiene que suceder una situación para valorar el efecto de un seguro el ejemplo es el seguro médico ahorita con esta pandemia pero lo mismo pasa en el caso de automóviles en el caso de automóviles desafortunadamente eh, no pensamos que vamos a tener un percance pero te doy una cifra de cada de los, con los datos que tenemos de los vehículos vehículos asegurados en el sector de cada 100 unidades aseguradas se espera que entre el 20 y el 22% tengan un accidente entonces evidentemente no es un porcentaje bajo el hecho de que de cada 100 vehículos que están circulando en la calle claro. tengan un accidente eh, prácticamente este 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 porcentaje de 22 22 autos pero sin embargo todos consideramos que somos hábiles muchas veces no se no se refiere únicamente a la habilidad de la persona que maneja porque también estamos este, expuestos a, a las otras situaciones externas de que se atraviesa una persona o de que el, el conductor que no sea tan hábil sea el de enfrente o el de al lado entonces, evidentemente, sí somos más, más conscientes, este, pero desafortunadamente tiene que pasar una eventualidad para poder valorar los efectos de un seguro. Y no necesariamente se tendría que decir obligatoriedad, pero algo que de, de lo que tú comentas, dices, oye, el 20%, menos del 20% de las empresas estás asegurada. Déjame compartirte que eso es hablando de los seguros de las empresas. Hablando de los seguros de los automóviles, la cifra es ligera mayor porque hablando de los seguros de los automóviles el 30% de los vehículos que sí, circulan todavía. en México están asegurados, es decir, el porcentaje sigue siendo muy alto, no. Hablando de sí. vehículos asegurados y evidentemente es porque también algo que no ayuda en México es que no tenemos una obligatoriedad en el seguro sobre el 100% de las unidades. Actualmente solo se, se, se solicita la obligatoriedad a aquellos camiones en la parte de una cobertura que determinamos responsabilidad civil a terceros, que esa es una parte del seguro en donde solamente cubrimos los daños que causamos al otro en sus bienes o en sus personas, pero no los daños propios.
1: Totalmente. A ver, hablas, hablas un poco, Pilar, del tema de los autos, de las flotillas, por supuesto, como tu experiencia, pero me quiero detener hoy en, en, en esta ventana que abrías de lo que has llamado las personas clave en las empresas, la detección de personas claves. Hablaba justamente de un dueño, de lo que significa un dueño para 400 familias que dependen de él. Pero un poco para desarrollar un poco más este concepto de personas clave. Cuando tú te acercas con los empresarios, ¿cómo les explicas? Esto, ¿cómo les explicas el saber detectar, insisto y subrayo el término personas clave?
3: El, te, el término persona clave es detectar a esa persona que trabaja dentro de tu empresa que si llegara a fallecer o llegara a invalidarse te haría un hueco económico. ¿Te acuerdas qué le pasó, por ejemplo, a Chava, el del América? Sí, Salvador Cabañas. Salvador sí. Cabañas. Salvador Cabañas es una inversión del América. Entonces, ¿qué sucedió cuando a Salvador Cabañas le sucedió eso? Sí, le ocurrió la tragedia, claro. Le ocurrió una tragedia y el América había invertido millones de dólares en él, literalmente. O ya costaba ya su carta valía, literalmente. Ahora, trayéndolo a una empresa, ¿qué técnico maneja esa máquina especial que decíamos hace un momento? Fabricas cerveza, trajiste una máquina alemana y tuviste que mandar a dos personas a dos años a Alemania que la supieran manejar o alguien que le pagaste una maestría para que eh, viniera e hiciera crecer tu empresa y esa persona después de dos años eh, se invalida o muere. ¿Cuál es esa persona clave? La persona clave no necesariamente es el dueño. Hay muchísimas personas dentro de la empresa que cuando llegan a faltar le hacen un boquete económico a la empresa de manera importante. Hablemos de los vendedores, que su servicio es intangible. Imagínate un vendedor que representa el 40% de ventas para la empresa. El valor de su, de, de su trabajo es intangible, pero siempre les ayuda a los empresarios. ¿Cuál es tu mejor vendedor? Ya lo ubican. ¿Y cuánto, es, cuánto representa él en ventas? Pues el 20%. Ok, si él se muere o se invalida, te hace un boquete del 20%. Mientras vivas, lo puedes incentivar. ¿Pero qué pasa si él muere? Y podemos elegir el, lo que tú me digas. Ya pasamos por futbolistas, ya pasamos por un montón de, de puestos y te das cuenta que siempre hay personas claves a las cuales no valoramos.
1: Claro. Y esto, pero perdón, ¿cómo lo aseguras? El hoyo? O sea, ¿cómo, ¿cómo se lo explicarías también a un empresario? ¿De qué manera? ¿Es un seguro a medida de acuerdo de, de la capacidad del propio, de, de, del propio empleado? ¿Cómo es que, que se llega a este, a, a este asegurado? Vamos a agarrar
3: el ejemplo del vendedor. ¿Cuál es tu mejor vendedor? Pues mi, mi subdirector de ventas es el mejor vendedor. ¿Cuánto de, de las ventas, si él se muere, pierde la empresa? 40%. ¿Cuánto, ve, cuánto son ese 40%? Pues 40 millones de dólares al año. Ok, ¿y los próximos cinco años? Entonces llevamos eso a los próximos cinco años. Porque a cinco años es más o menos el tiempo en el que la empresa tendría oportunidad de encontrar a alguien o desarrollar dentro de sus filas a alguien de la que tuviera la misma capacidad. Entonces, si este vendedor representa 40 millones de pesos en ventas al año, entonces si eso lo llevamos a cinco años son 200 millones de pesos. Por eso tendríamos que asegurarlo porque ese es el boquete económico que le haría a la empresa. No,
1: bueno, es que abres de verdad un, un, un tema que,
3: que me parece de verdad muy interesante. A ver, y,
1: y, y Alejandro, vayamos un poco con el tema un poco de lo que hace Paquete Express. O sea, quisiera que lo, que lo pusieras en la mesa. Lo que hace esta empresa, qué asegura, qué no asegura, cómo es la logística justamente de los asegurados. Háblanos desde tu día a día eh, el tema particularmente de los seguros. ¿Cómo lo trabajan? Nosotros eh,
4: transportamos eh, mercancías, eh, de nuestros clientes, eh, son mercancías que tienen un sentido de urgencia e interés para ellos, desde la óptica de administración de riesgos nosotros hacemos un trabajo muy profundo de análisis precisamente de los riesgos a los cuales nos exponemos, cuidamos que nuestra logística operacional para recolección, transporte y entrega de mercancías esté lo más eh, cuidado posible bajo eso, esa primicia, trabajamos diseñando un esquema de aseguramiento adecuado en conjunto con nuestras compañías de seguros para que cualquier riesgo que pudiera ocasionarnos en el camino tengamos las posibilidades el recurso de resarcir inmediatamente y que nuestra logística y nuestra promesa comercial con nuestros clientes no se vea afectado, eso para nosotros es muy importante, tenemos un profundo trabajo en la administración de riesgos este, y eso nos ha
1: dado la posibilidad de estar saliendo con éxito en cada uno de los eventos que se nos presentan Insisto, creo que tenemos como varios, varios, varias visiones que seguramente le están sirviendo en este momento a los emprendedores y empresarios que nos están escuchando. Vamos a ir a una pausa, pero al regresar quiero hablar de eso, porque está entendido como si tienes una empresa grande necesitas seguros. Pero yo que tengo una empresa pequeña de cinco empleados o de seis empleados, una panadería muy pequeña, pues en realidad no necesito seguros o no necesito o me va a salir muy caro. Eso es parte también de lo que piensa la gente y quisiera regresar un poco para decir no, en realidad dentro del presupuesto inicial, de la inversión inicial, siempre se tiene que tener el renglón de los seguros, sea cual sea el tamaño de la, de la empresa. Así que vamos a una pausa, justamente vamos a escuchar la siguiente cápsula y regresamos, regresamos a hablar justamente contigo, Pilar, con Alejandro y también con Eloy. Regresamos.
0: El mercado de seguros en México es prácticamente una anomalía estadística. Un estudio impulsado por el área de investigación del reconocido índice Dow Jones estimó que en México en este 2021 el valor de todos los bienes asegurados en el país supera los 1.5 mil millones de dólares. La singularidad de México se encuentra en la penetración. La contratación de seguros es cinco veces más baja que en Estados Unidos y alcanza apenas el 2.3% de la población. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, en México existen más de 4 millones de pequeñas y medianas empresas que mueven a la economía nacional todos los días, y de esas, solo el 17% está cubierta contra algún riesgo. Igualmente, estiman que 21 de cada 100 empresas que han desaparecido en nuestro país, cerraron sus puertas debido a siniestros inesperados que no pudieron solventar y que pudieron haberse resuelto si contaran con un seguro. Si la cultura de la prevención es cada vez más fuerte en nuestro país, entonces vale la pena preguntarse, ¿cómo podemos acomodar los recursos financieros en disminuir los riesgos de cualquier incidente inesperado? The American Express Business Class Podcast. Mesas de diálogo. Continuamos
1: bueno pues a ver un poco eh, de, de lo que decíamos al cerrar el, el bloque pasado que es pequeña mediana y gran empresa eh, tendría que haber alguna diferencia Pilar si pensamos en materia de seguros
2: Definitivamente no, Javier. Eh, nosotros con la experiencia que tenemos en nuestros clientes corporativos de flotillas, un dato que eh, generalmente coincide es que se dedican o se presupuesta más bien entre el 2 y el 5 por ciento de sus gastos para la cobertura de seguros entonces es muy importante este, esta consideración en el presupuesto porque como ya lo hemos dicho anteriormente, o sea no, no, no es un gasto, este, este ingreso de 2% para, de 2 a 5% para pago de seguros te lo revierte el hecho de que muchas veces como por ahí lo comentó alguno de los otros panelistas que están aquí con nosotros entonces, un, un siniestro grave te puede causar no solamente el deterioro de de, de tu economía, sino el cierre de tu negocio. Entonces, en un siniestro tan grande como el ejemplo que nos ponía Alejandro, pudiera inclusive irse el desaparecer tu negocio y quedarte endeudado para pagar y repercutir los daños que causó tu negocio. Si ustedes me dicen, oye, pagar de hasta 5%. Para garantizar tu negocio, eh, yo creo que eso está más que comprobado de que no es un gasto, es una inversión para prever eventualidades que pudieran desaparecer tu negocio en un catastrófico
1: inclusive. Claro, y es un poco eso, tal vez eh, hablar un poco de las experiencias Eloy que has tenido a lo largo de estos 25 años de decir hay empresas que se han salvado porque están aseguradas, hay empresas que se han salvado, hay empresas incluso de seguros de nómina también por acá y es algo que, que se ha subrayado sobre todo todo en el último año. Vaya, la importancia también y de la experiencia que tú has vivido. Cuéntanos un poco de eso, cuéntanos un poco de las, empresa, de las empresas con las que has hablado, de los empresarios y de cómo sí ha servido el estar asegurado.
3: Te voy a platicar, por ejemplo, un caso de unos hermanos que tenían, un par de hermanos que tenían una empresa juntos, que la empresa la fundó el papá, 20 años después el papá se retira y se las deja a ellos y ellos la hacen crecer al cielo, literalmente porque ellos exportaban pequeñas semillas ¿no? de todo el mundo. Uno de estos socios, los, eh, cada uno de ellos eh, trabajaban eh, por su área y trabajaron juntos durante mucho tiempo. Llega una hermana y entonces la invitan a ser socia en partes iguales. ¿Y qué ocurre? Eh, de repente, el esposo de la hermana, que no sabía nada, la hermana falleció cuando ya tres años después de que la habían invitado a ser socia, en partes iguales y de repente el esposo de la, de la hermana quería meterse a la empresa que ni conocía que ni era de él y había que pagarle las acciones cuando ya te estoy hablando de una empresa de tamaños millonarios entonces ellos decían ahora tenemos un problema económico fuerte porque ahora tenemos que pagarle las acciones a esta persona y no tenemos para pagar y no queremos que entre pero no podemos dejarle este tampoco sin dinero porque eran las acciones de, de la hermana ¿Qué hacemos llegaron a, una, a un acuerdo con él y tardaron casi 15 años en pagarle de dónde salió el dinero de la bolsa de la empresa pudiendo haber salido de un seguro ahora también hay empresarios que son, vamos a llamarle pequeños, que tienen cinco empleados y que hacen grandes inversiones. Hoy ser empresario en México es una de las cosas más difíciles, porque un empresario no importa si tiene 5, 10, 15 empleados o 200, todos van a enfrentar la misma carga impositiva o sea, los pagan la misma cantidad casi de impuestos en porcentaje. Si tienes 5 empleados o 200, tu carga sobre la nómina es del mismo tamaño. O sea, tienes que darles IMSS, tienes que darles Afore, Y entonces tu carga impositiva es exactamente igual. Si alguno de ellos llega a fallecer, me ha tocado que eh, alguien eh, que tenía una empresa chiquita de 15 empleados contrató a un vendedor que era buenísimo. Era una empresa de tequila y, te y empezaron a comercializar tequila y otras cosas. Este empresario contrató a un vendedor estrella empieza a viajar por todo el mundo y se muere se muere después de cinco años de haber estado trayendo ventas a la empresa y entonces la empresa con todos los contactos que él había hecho se quedó sin ellos y hubo que empezar además de haber invertido en ellos por eso usé el, el ejemplo del vendedor porque les hace unos boquetes enormes la empresa traes a una persona clave inviertes en ella te hace un boquete enorme porque todos tus convenios comerciales ahora hay que rehacerlos y no necesita ser Millonario en tu empresa o pequeño. Tienes que empezar a detectar las personas claves porque la, una de las ventajas del tema de las personas claves es que la ley te permite que lo deduzcas de tus impuestos. Ah, mira, también ese es, es un punto importante también
1: esto que, que mencionas al final del tema de la deducción y me abre como la ventana el tema de los pagos también y lo decía un poco Pilar de cuánto tendríamos que dedicar o eh, pensar en un plan financiero para la contratación de seguros. Alejandro, y te lo pregunto, si ¿sí es por supuesto parte de un presupuesto si ¿sí se tiene que tener en la cabeza al iniciar un negocio siempre totalmente
4: totalmente este el, el pago de los seguros como una estrategia de negocio también porque eh, en la medida que, que tu empresa esté apalancada con esquemas de aseguramiento adecuados pues eh, en esa medida también eh, vas a poder transitar mejor y hacer este, operar de una manera más segura entonces el programa de pagos tiene que ver con una planeación eh, muy puntual y, y muy, muy transparente dentro del área financiera de cada empresa para esos pagos realizarlos de una manera saludable financieramente y no faltar precisamente este, a incumplimientos que te pueda llevar a un vencimiento de pólizas que más tarde te pueda comprometer a un problema en el, dado un siniestro y que tengas tu póliza vencida es muy importante tener las reservas adecuadas para el pago puntual de las primas de seguros. ¿Por qué? Porque el, el empresario debe de crecer la cultura en ellos. Yo creo que se debe de fomentar pues, por muchas áreas y una de las áreas importantes eh, debería ser también el gobierno a través de ciertas áreas eh, de fomentar la cultura, en los empresarios, pequeños empresarios, incluso las financieras que empiezan a crecer a esos pequeños
1: empresarios. Claro. ¿Qué tal ha sido para Cualitas este, este año, Pilar? ¿Cómo ha sido también esta esta visión de negocio, esta visión de seguros, esta visión también de, 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 de la preocupación? Digo para ir entrando en esta como recta final de, eh, de, lo, de lo que hemos vivido también. Este vaya, hay hay una perspectiva de un mercado que crece particularmente en el tema de los seguros.
2: El, el 2020 no fue un buen año para hablando del no. sector de seguros de automóviles. Porque al estar detenidos por la pandemia, eh, las unidades. Eh. Más tiempo de lo previsto en una operación normal, evidentemente, pues, se tuvo que, que disminuir la contratación de algunos vehículos que estaban parados o disminuir coberturas. Pero eh, lo que se vislumbra es, y esto básicamente no, no, en, en ciertos sectores, evidentemente un sector como el de, el, el de Alejandro, que es entrega de paquetería, con la pandemia hasta creció. Todas estas empresas de paquetería tuvieron una... Un,
1: un boom, sí, hay que decirlo.
2: Una operación mucho más alta de la tradicional, pero en la generalidad de los clientes corporativos, su, su actividad disminuyó, eh, disminuyeron algunas coberturas porque no eran necesarios al, al no tener el 100% de su flotilla de vehículos activo, pero lo que, con, con lo cual el mercado prácticamente este, disminuyó, vamos a decir, en primas de todo el sector automotriz, niveles de 8%, en cualitas afortunadamente tuvimos una disminución menor de 3%, pero el mercado sí se había afectado con un decreto con un decrecimiento eh, ahorita, que, que, se, que otra cosa que, que afectó también el, en la venta de pólizas este, de automóviles es que también por la pandemia se, deja, se cayeron las ventas de autos nuevos y evidentemente el hecho de no tener esa misma colocación o salida de autos nuevos, tanto autos como camiones, pues también no, no hubo la colocación esperada en la parte de, de seguros.
1: Bueno, pues es, es, es esto y lo, lo que nosotros queríamos justamente en esta plática era como mostrarle a las empresas las distintas opciones que tienen eh, empresas, insisto, de pequeño, mediano, largo, sobre todo este podcast, este podcast que está enfocado, por supuesto, a esta business class de decir, bueno, es importante la adquisición de seguros o corporativos, de conocer el tema, por ejemplo, de personas claves también, de cómo se opera en algo tan importante, tan grande y tan difícil en materia de logística como pa paquete express y bueno, pues entrando justamente en la parte de las conclusiones, Eloy, ¿con qué te quedas? ¿Qué les dices justamente? ¿Con qué, eh, ¿con qué mensaje eh, te despides de estos empresarios que nos están escuchando en materia de seguros, Eloy?
3: Me quiero despedir con un mensaje. No están solos. Pilar ya comentó que los seguros de auto han tenido un decremento, pero los seguros de personas, porque... Si algo nos enseñó el 2020 es que pueden ocurrirnos dos cosas, enfermarnos de la noche a la mañana y morirnos también de la noche a la mañana. El riesgo sigue estando latente y si algo nos ha venido a enseñar todo este 2020 es que las cosas pueden suceder de la noche a la mañana. Hoy más que nunca tienes que voltear a ver este tipo de, de seguros que además, como decía hace un momento, son deducibles y no solo los de persona clave, también los seguros que dice Pilar, los seguros de flotilla, todos los seguros que tú puedas contratar son deducibles de impuestos o una gran mayoría. Tienes que voltear a verlos porque si quieres que tu empresa crezca y además se mantenga en el tiempo, los seguros, grábate esto, los seguros son tu mejor aliado. ¿Por qué? Porque el seguro... Es el mejor instrumento financiero inventado jamás en la historia. Te lo prometo. Muy bien.
1: A ver, Alejandro, ¿con qué nos despedimos? Yo le diría a los
4: pequeños empresarios, a, a los que se van iniciando en esta, en, en esta carrera, que no se consideren pequeños. Eh, por más pequeños que, que puedan ser, pueden ocasionar riesgos, eh, daños potenciales muy fuertes. Yo les diría acérquense a un buen asesor de seguros, diseñen una buena estrategia de aseguramiento. Todas las compañías de seguros en México pagan y pagan bien. Todo depende de cómo tengas diseñada tu póliza de seguros. Yo les diría tómenlo como, como una disciplina. Este, de mantener su póliza seguro es una excelente herramienta para mitigar eh, la pérdida potencial que puedan tener por los riesgos a los cuales van a estar expuestos
1: hasta como una disciplina, Pilar, ¿con qué nos despedimos? ¿Cuál es tu consejo?
4: Un poquito
2: siguiendo con la recomendación de, de Alejandro, sin duda Nunca ha sido un buen momento, pero este es eh, eh, menos que nunca pueden poner en riesgo la economía de sus empresas al no contar con una protección adecuada de seguro pa para una eventualidad. Y eh, estoy de acuerdo en la mejor forma de acercarse a conocer la parte de los programas de seguros a través de cualquier compañía aseguradora. Las compañías de seguros tenemos paquetes, tenemos programas empaquetados, los cuales hemos diseñado para cubrir las necesidades generales de los clientes, pero aún así se pueden hacer adecuaciones particulares para cada uno de los clientes. Eh, eh, hay tres grandes paquetes, el básico, que son las coberturas de responsabilidad civil a terceros. Les diría cualquier empresa, por pequeña que sea, debería de contar por lo menos con un paquete de responsabilidad civil hacia los otros. O sea, primeros, o sea, eso es un primer paso y eventualmente, si, tu, si sus recursos se lo permiten, ir creciendo ya a cubrir los vehículos de la flota propia, ¿no? Pero no se queden sin seguro porque es, es un riesgo muy alto.
1: Bueno, pues nos quedamos con eso, disciplina, no están solos y, por supuesto, también esto, el hecho de decir, a ver, importante pensar en los demás y también yo, subray, yo subrayaría lo que, lo que decías, lo importante de la imagen y la reputación de la marca. Mi consejo también, a través de la plataforma de American Express, es posible justamente pagar esta cobertura de la aseguradora de su elección con la tarjeta corporativa y bueno, pues así evitar posibles riesgos por manejo de cheques o efectivo justamente al realizar el pago de la misma. Así que también, bueno, pues ahí está el consejo. Muchísimas gracias de verdad por esta plática, por su experiencia. Pilar Moreno Alanice es directora técnica en Cuaritas Compañía de Seguros. Gracias Pilar por acompañarnos. Con mucho gusto, gracias.
3: Gracias Eloy López, el señor de los seguros. Gracias por estar con nosotros. Sí, sí. Muchas gracias Javier y ya recomendaron Pilar y Alejandro que hay que acercarse a un asesor yo conozco uno muy bueno
1: <risa> Alejandro Peñuelas, director de Paquete Express gracias de verdad por estar con nosotros
4: gracias, un placer compartir este diálogo con ustedes gracias a todos
1: bueno pues ahí está, esto es de American Express Business Class Podcast es el cuarto episodio seguros corporativos, vienen más vienen muchos más y bueno pues escríbanos a través de nuestras redes por supuesto cualquier duda y también cualquier comentario yo soy Javier Risco, nos vemos en la próxima
0: encontrar más ideas e inspiración para hacer crecer su negocio, le invitamos a visitar el sitio American Express Business Class Trends and Insights, que además de todos los episodios de este podcast, tiene colaboraciones de firmas como Forbes y Food and Travel, así como mucho contenido original de American Express pensado para ayudar a empresas de todos tamaños a tomar mejores decisiones.